0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是梅。今天的《爱、自由与单独》，我们要继续来说第十四章。单独是你的天性，单独是你的真实，单独即是你的神性。师傅的功能是协助你靠自己单独的站着。静心不过是一项。策略，帮你拿开你的性格、想法、思维以及对身体的认同，让你彻彻底底单独的在自己里面。那时的你，只是一道炙热的火焰。一旦找到你炙热的火焰，你将体悟到人的意识足以惊艳到的一切快乐与狂喜。有位老妇人，眼看着他的小身子用错汤匙喝汤，刀子也拿错边，不但用手抓饭吃，还将茶倒进碟子，然后在那里吹着玩。难道吃饭的时候，从爸爸妈妈那里你都没有学到任何东西吗？他忍不住问道：“有啊，奶奶。”小男孩边吃东西边回答：“永远不要结婚。”他学到的那一刻还真不小。保持单身，与别人的相处真的很不容易。然而，打出娘胎以来，我们就已经习惯与别人在一起。那样的经验或许不是很愉快。甚至是万般痛苦的与别人互动的感 觉， 或许是种折 磨， 但我们早已习惯 了， 至少那是人人都习以为常的事。你深恐步入自己熟知范围以外的黑暗地 带， 然而如果你摆脱不了那张群体面 具， 说什么你也无法找到自己的。葛劳球。马可斯是美国五零六零年代红极一时的电视喜剧谐星。他曾经说过一句很了不起的 话， 这句话值得你记下来。我发现电视这个东西兼具教育功能。每当有人打开电视机的时 候， 我就走去别的房 间， 拿出一本书来读。今天我们又继续说到，单独是你的真实，单独即是你的神性。然后我觉得今天那个例子真的超级可爱的，他这个小故事，妈妈阿妈问他说：“你这样子用错汤匙喝汤，连刀子也拿错边，还用手抓饭吃，还将茶倒进碟子，然后在那边吹着玩。”我觉得就是长辈还用他觉得小孩应该要怎么做，比如说我们会觉得，像我们东方人吃饭就是用筷子用碗嘛，可是西方他们就是用刀叉，就是可能是观念就很不一样，所以有些人旅游到国外去，他们那边没有筷子不低嘛，你就只能用刀叉吃。有些人就觉得，我就不会用刀子叉子，你这样子我好痛苦哦。是的，所以你就想想，当外国人来台湾、来中国旅游的时候，我们主要就是用筷子拿。其实用筷子不是那么简单的，因为有很多人光拿筷子这件事情就拿不好了，也因为拿不好，可能还会被家里的大人给责罚。甚至我认识一个餐厅的前辈，他真的很拉风，就是他真的很不会拿筷子，可他的家人就是觉得，那如果真的拿不好。那就用叉子吃啊，所以那个前辈已经几岁了，他他都还是继续用他觉得就是他最熟悉的工具，他就用叉子吃饭。其实我觉得这也没什么啦。不过那个阿妈问他孙子那个最经典的说，侬无人给你教吗？侬无人给你教吗？你到底是安怎吃饭的？那跟你讲，其实阿妈心里 always 就是这样嘛，你能不能？你难道不能好好的用碗装饭吃？喝茶的话当然是用杯子啊，怎么会用盘子、碟子之类的？所以他就说：“难道你的父母都没有教你吗？”这个小孩更有智慧，他直接说：“有啊，当然他有教我啊。”他告诉我：“不要结婚。<笑>”我看到的时候真是傻眼，哎，怎么重点画错重点？可是这个画错重点。阿妈要跟她说的是：父母去，然后没有教你吃饭的礼仪吗？就这个小孩回答的是：他从他父母的相处模式，只看到其实自由一个人、单身一个人是最好的。真的很有趣耶、欸！真的是一个很很棒的故事，也是一个很重要的故事。当然不是告诉你说真的不要结婚了、啊。他只是要强调是要保持单身，就是那个单独的重要性。因为真的，我们人跟人相处很多，为什么大家都说，呃，跟别人相处就是在磨合，那个磨合，因为可能我有我的美美嘎嘎，对方也有他的习惯、他的坚持、他的要求。那两个人在一起，如果想要让彼此不会有碰撞，真的就需要把身上的棱角，可能要稍微修一下，让它可以圆一点，可能要稍微调整自己一下，让彼此能够更靠近，能够更了解。那如果不要这么麻烦啊，那真的就是保持单身是最好的、啊、<笑>就不要跟别人靠近。问题是我们其实活在这里，就是周围都是人啊，你还是得。学会知道怎么跟别人相处，嗯，然后知道怎么跟别人互动。只是有时候在跟学习别人互动的过程里，不小心我们会戴上了面具，不小心我们可能忘了真正的自己。然后我就觉得他后面另外一个那个演员的例子更更有趣了。他直接说到：“嘿，当。”他发现电视是一个很大的传播工具，它会影响人很大，所以他说，他只要有人打开电视机的时候，我就走去别的房间拿出一本书来读。其实真的是这样，因为电视我们都会讲催眠，催眠其实电视广告就是一个催眠，他只告诉你这个东西多好用啊。然后，所以你去买了就可以怎么样怎么样？我相信你身病一定有这样的人吧。像我妈妈就是一个很典型的，她超级可爱的。她的催眠很多是来自她的工作的伙伴，她的同事跟她讲说怎么样怎么样，她就回来告诉我。对啊，别人说应该要怎么样怎么样，她被她深深催眠，然后回来告诉我应该要怎，我就说嗯。有时候我会很生气，我就觉得你怎么都听别人的，然后。然后后来才发现，那就是他因为在那工作的好几个小时里，一直听着这些人叨叨念念叨叨念念，不知不觉中他也潜移默化，所以他就相信了那些人说的是真的，就信以为真嘛。那些电视广告也是如此啊。而且我觉得电视广告，你你如果跟我同有一些歌曲，你一定是一放出来就朗朗上口。像那个大同大同过火好，大同电视真真好，就是类这种朗朗上口的歌曲。还有另外一个就是，就像黑人牙膏的，是我们从小听到大。虽然后来要改成好来的时候，已经大家都很不习惯，所以他又重新在一直要洗脑大家，你知道吗？说他已经改名字了，因为他爸取黑人牙膏，因为他害怕这个黑人牙膏的名字会被黑人。所有种族其实就很多的议题，就对，了，所以他要把它改成好来。问题是好来、啊、就杀了，这对我们这一辈已经听了好几十年的人，还是觉得就是黑人牙膏，对不对？所以你很难去把那個东西慢慢洗掉。所以为什么说电视有人不喜欢？就真的，它真的是一个很传播一些资讯，所以你就要注意你的传播媒体传播出去的资讯。为什么之前有 NCC 要来管控这些电视的东西？像甚至讲一点小政治，电视上有某几台就被消失了。那为什么会这样？很简单啊，因为当这个电视频道一直播放着跟他们相反立场的东西，对他们来说是个很大的危险，所以他们就把它给消失了。那消失了之后，他们就觉得，哎、欸，太好，我们就无敌了，我们就是。就可以做我们自己想做的，发发宣传很多我们自己才是的观念。所以媒体影响力真的很大。所以为什么也是因为这样需要被控管？因为像很多小孩子，他们还很小，他们也不会去分辨。所以像电视分级其实也是这样来的。因为如果他很小就看了许多限制级，就是恐怖啊，然后一些杀人啊，一些。太血腥的东西，或者是色情的东西，可能在他们很小的心里面就有了这些种子下去。那如果没有人好好的教导他们，给予他们正确的指引观念的话，他们有可能就会被影响，到时候就哇，会有一些其他的社会问题出来。我觉得也是这样，所以很多为什么说不要看电视？其实我自己也是，我自己有时候会觉得。啊，不要乱看电视。像小时候，我爸妈可能会觉得不要看太多连续剧，他怕我们上瘾，就那么一直看着电视，然后又被电视剧的一些东西。所以要看的话，也要挑选一下。然后，所以我小时候我爸妈只是说看新闻就好，所以我就觉得好，把那个看新闻。问题是，到后来新闻越越变越可怕，就是太多。有些是很消极的新闻，它就直接播出来，像有些太血腥的画面，以前它不会把马赛克，或者是把它做淡化，就是颜色做改变，其实真的会吓到人。对，所以，所以有时候我就觉得，我女儿要说她看电视，让她看新闻嘛。可是有些新闻我真的觉得这个不适合播放给小孩看到，那我记得不想看了，我就宁愿她。那你就看卡通频道吧，你就看佩佩猪啊，我们这一家。我觉得至少比较没有那么的多负面的东西讯息一直散发出来。我也不希望它这么小就被污染嘛，对，就是污染被影响。我觉得是就是没有那么好的影响。嗯，我觉得今天这两个故事都很有意思。小男孩和阿妈的对话，还有那个美国喜剧演员分享的。我觉得他在强调的都是保持自己一个很重要的一个自信吧。那个自信不是自信性的自信，是自己的自，然后性是性别的性。在说的是我，我对我自己的价值，我对我自己的观念是什么？我能够稳稳的活在我自己觉得是正确的观念里，而不是随便别人的一句话，或是社会的一个。心态就被影响、被牵动，嗯，不过我觉得真的是一个需要很大功夫的学习，需要一个很稳定的心态，这个部分才能够做得更好，嗯，好啦，那我们今天就先分享到这里喽。今天是星期三，也是小周末，祝福大家都有美好的一天。我们明天见。拜拜。